0: Look at this. That is amazing. Thomas Thomas played with him. a steal. The emotions of Dirk Visky, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction Nummer 25 vom 8. September 2020. Und die wird präsentiert, auch weil ich gleich äh, rübergehe äh, in die Garage und wieder zwölf, glaube ich, zwölf Bücher einpacke, zwölfmal Planet Basketball 1, äh, genauer gesagt. Äh, deswegen wird es auch präsentiert von diesem Buch, Planet Basketball 1 und Planet Basketball 2. Beide bekommt ihr unter planetbasketball.de relativ logisch äh, geschrieben habe Jan, Jani mit ich ich habe versprochen nicht mehr so viel darüber zu reden deswegen ja wenn ihr zwei der wahrscheinlich besten Bücher das sagen ich das sage nicht Jan wir das auch sagen aber vor allem sagt ihr das in äh, deutscher Sprache über Basketball lesen wollt ja dann könnt ihr die gerne bestellen Ich schreibt euch gerne Widmung rein einfach info at info@basketballnerds.de den Wunsch noch hinterlegen und dann geht das so schnell es geht auf die Reise ich bin jetzt erstmal hier erstmal nicht bei The Zone von daher wenn ihr es bestellt dann ist es sicherlich auch wenn ihr PayPal macht In ein, zwei Tagen bei euch. Die Celtics und die Raptors, die habe ich gestern Abend, heute Nacht muss man ja sagen, um 0.30 Uhr ging es ja los, kommentiert und es war ein Blowout. Damit hätte ich so in, in der Maße nicht gerechnet. Ich dachte zwar schon, dass Boston die bessere Mannschaft ist, denke ich auch nach wie vor, aber das war schon eine Machtdemonstration der Celtics. Ähm, denn Boston kam ganz anders raus, als sie das noch in Spiel 4 gezeigt hatten. Also sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr konsequent, mit einem guten Plan, haben immer wieder die Schwachstellen der Raptors-Defensive attackiert. Vor allem Marc Gasol, der einen unglaublich gebrauchten Tag erwischte und man muss wirklich fragen muss, wow, wie kriegt es Nick Nurse noch hin, dass er den Spanier so versteckt, dass der spielbar ist. Denn Ich glaube, im Endeffekt war er 14 Minuten auf dem Feld, kein Punkt, war minus 14 in diesen Minuten. Wie gesagt, wurde immer wieder attackiert, weil das machen die Celtics natürlich richtig gut. Und gerade Kemba Walker hat das gestern früher auch äh, gezeigt, dass ähm, diese Drop-Defense, das ist glaube ich auch das Wort Wort der Playoffs bis jetzt, ähm, die Drop-Defense, die man halt spielt, wenn man Pick and Roll oben spielt, dass der Big Man sich so in die Zone zurückzieht und da auf den Dribbler wartet, um halt einen Floater zu erzwingen zum Beispiel, dass das gegen Kemba Walker, der jetzt nicht unbedingt dir die Floater dann wirft, keine gute Idee ist. Warum? Kemba Walker ist halt ein Meister da drin, aus dem Dribbling entweder direkt abzustoppen oder halt seinen Stepback zu werfen und dann aus der Mitteldistanz einzunetzen. Das hat er schon damals bei der Yukon gemacht. Das macht er auch in der NBA. Und Walker gestern auch nur eins von sechs, heute morgen auch nur eins von sechs Dreiern, trotzdem 21 Punkte und sieben Assists warum. ja, weil er ähm, sieben von was waren dann neun, sieben von neun aus dem Feld geworfen hat, also aus dem Zweierbereich. Und äh, da waren viele Dinger dabei. Klar waren auch Lega dabei, aber auch viele eben genau aus dieser Mitteldistanz, die die Raptors da eigentlich anbieten wollen. Und irgendwann konnte man Gasol gar nicht mehr spielen lassen. Wie gesagt, nur 14 Minuten. Pascal Siakam hatte sehr sehr früh Foulprobleme, auch mit dem ziemlich dummen fünften Foul, was er sich dann eingehandelt hat irgendwann. Aber vorher gingen die Probleme eigentlich schon los. Und ähm, Toronto war einfach nicht n- nicht wach im ähm, ersten Viertel. 25 zu 11. Ähm, das war, glaube ich, auch ja, ich glaube Postseason Low für die Raptors. Und bei den Celtics hat einfach alles funktioniert. Ja, Brad Wanamaker <lacht> mit einem Playoff Career High 15 Punkten. Daniel Theis richtig richtig stark äh, mit 15 und 8 zwei Blocks und einem Tritt an Skin von Siakam, der aber nichts für konnte, wurde unterlaufen und hat dann das Gleichgewicht verloren, nach hinten so ein bisschen dann ja, klingt jetzt blöd, aber nach hinten ausgetreten aber wie gesagt, ist er wirklich nicht nicht seine Schuld. hat ähm, danach sogar ähm, Daniel Theis mit äh, dem Birdman Chris Anderson äh, verglichen, obwohl er was hat er gesagt, ich weiß nicht, wie der Junge heißt, aber er erinnert mich an den Birdman. Also vielleicht ganz gut für Shaq, sich da mal Daniel Theis Namen zu merken. Aber die Frage, die man jetzt nach diesem fünften Spiel haben muss, ist, wo bekommen die Raptors die Offensive zusammen? Vorteil war jetzt vielleicht von dieser Klatsche, dass Siakam nur 29 Minuten gegangen ist, Laurie und Van Vliet zusammen nur 34. Norman Powell kam so ein bisschen rein, ja zumindest im Angriff mit mit 16 Punkten. Vielleicht kann der noch ein bisschen mehr liefern jetzt in in Spiel 6. Aber mir fehlt echt so ein bisschen der Glaube, dass Toronto diese Serie gewinnt. Sicherlich, wenn man irgendwie jetzt in Spiel 6 einfach einen formidablen defensiven Plan hat, wenn vorne die Würfe ein bisschen fallen. Nick Nurse meinte auch so, okay, zu Beginn, wir hatten im ersten Viertel schon relativ freie Würfe, aber die waren einfach nicht drin. Ja, kann man sicherlich so sehen, hat er sicherlich auch zum Teil recht, aber das war schon defensiv von von Boston viel stärker als von Toronto. Und ähm, ich frage mich wirklich, wo sie da die Offensive herbekommen. Sie haben auch dieses Targeting, was sie mit Kemba Walker gemacht haben in den Spielen zuvor, vor allem auch glaube ich in Spiel 4 war es, ähm, wo sie was so auf der anderen Seite ist oder auch Ibaka, Ibaka haben sie auch sehr äh, aufgrund dieser Drop-Verteidigung attackiert Ähm, aber ähm, das Gegenstück auf Seiten der Celtics ist halt Kemba Walker gewesen, der dann immer wieder gegen Lowry ran musste, gegen Siakam da hat man wenig von gesehen auch weil das die Celtics stellenweise ganz gut gekontert haben äh, mit so Pre-Switches und sowas. Aber ähm, mir fehlt einfach der Glaube an die Offensive der Raptors. Defensiv, glaube ich, ne, kriegen die das sicherlich hin. Aber ja, ich denke einfach, dass sich in dem Fall das Team durchsetzt, was dann die bessere Offensive hat, weil beide Defensiven ungefähr auf, auf gleicher Höhe sind. Clippers gegen Nuggets, das ist ein Duell, wo wir gesagt haben, boah, so richtig auf gleicher Höhe sind die nicht. Ähm, Jan Jagler wollte schon den Besen rauspacken im, im Locker-Room. Ich glaube, auch, auch Shaq und Charles Barkley haben beide, glaube ich, bei TNT gesagt, oder die haben keine Chance. Sehe ich eigentlich auch so, dass sie diese Serie verlieren. Ich dachte eigentlich 4-1, da können wir auch noch hinkommen. Steht ja 2-1 nach drei Spielen, nachdem die Clippers gestern 113 zu 107 gewonnen haben. Aber es war ein Spiel, wo, wenn man ehrlich ist, Denver mehr als ebenbürtig war. Denver war die ganze Zeit mit dabei. Denver... Hätte am Ende auch, wenn es vielleicht ein bisschen anders läuft, das Ding auch gewinnen können. Aber, und irgendwie, ich, ich, ich komme mir schon blöd vor, dass bei jedem Spiel irgendwie, der der Clippers mehr oder weniger zu sagen, aber es war wieder durch die Clippers auch in einer Partie jetzt wie, wie diesem Spiel 3 einfach stellenweise ja, also selbst in so einer Partie suchen die nach dem Schalter irgendwann und schalten den nicht von vorne ran um, sondern erst dann, wenn sie es brauchen. Und in dem Fall war es dann halt das vierte Viertel, dass sie mit 29 zu 19 gewonnen haben. Davor war das offensiv ja, auf beiden Seiten richtig, richtig stark. Ja, beide haben das, das gut gemacht. Natürlich vor allem Nikola Jogic auf der Seite der Nuggets mit 32, 12 und 8. Klar, auch sieben Turnover, aber der Mann hat gestern echt eine Menge äh, geschultert, was das Playmaking angeht. Gut, Jamal Murray hatte auch neun Assists, aber 5 von 17 aus dem Feld, nur für 14 Punkte. Ähm, und bei drei Viertel hat man sich ein bisschen gefragt, ja, was ist denn jetzt mit der Defense der Clippers? Kommt die heute noch oder ist sie im Hotelzimmer geblieben? Auch wenn es natürlich jetzt nicht ein exorbitant hoher Score war, aber die Defense kam dann auf einmal im vierten Viertel. Und dann kam sie eben so, ja, wie man das schon öfter in der Saison gesehen hat, dass dieses, wie gesagt, ich komme blöd vor, es mal wieder zu sagen, aber dieses, hey, wenn die Clippers wollen, dann spielen sie die besten 20 Minuten von allen Teams in der Liga. Und das waren gestern dann natürlich nicht 20 Minuten, sondern 12. Aber da haben sie das Spiel im Endeffekt äh, gewonnen und das Play des Spiels war und das klingt eher wie was, was man vielleicht nicht in so einem feinen Familienprogramm wie gerade wie Next äh, nennen sollte, aber es war der Mittelfingerblock an Jamal Murray. Also Murray geht zum Korb, will den Ball danken, Carl Leonard geht hoch zum Block, aber erwischt ihn am Ende dann halt nur mit seinem Mittelfinger und das reicht halt aus, um diesen, diesen Dankversuch zu blocken und ähm, ich denke, Doc Rivers hat das ganz gut zusammengefasst, ähm, als er danach gesagt hat, na gut, das Spiel im Endeffekt, das wurde entschieden. Oder man hat sich gefragt vorher, okay, welches Team fängt zuerst an zu verteidigen und die werden wahrscheinlich gewinnen. Ja, und es hat auch gesagt, er hat gesagt, für dreieinhalb Viertel haben wir quasi beide gescored. Und in den letzten sechs Minuten war es halt unsere Verteidigung, die das Ding gewonnen hat. Und die Clippers haben eben diesen Eingang, den die Nuggets defensiv nicht einlegen können. Also das ist wirklich mit Jokic, der da einfach super angreifbar ist nach wie vor in der Verteidigung. Ähm, ich glaube, da haben die Nuggets einfach nicht genug, um diese Clippers dann im Endeffekt zu schlagen. Zahlen Kawhi Leonard mal wieder ein bisschen was von allem gemacht. 23 Punkte, 14 Rebounds, 6 Assists, 2 Blocks, einen, wie gesagt, nur mit dem Mittelfinger. Paul George war vorne überragend 12 von 18 aus dem Feld, 32 Punkte, 4 und 4 und dann noch zwei Steals dazu. Jokic habe ich schon genannt, Murray auch, aber Michael Porter Jr., der und das ist wirklich, finde ich, eine, eine richtig, richtig gute Entwicklung. Und natürlich hat er schon in, der, in den Seeding Games da Leistung gebracht, die ein bisschen haben auf, aufhorchen lassen. Aber das sind jetzt Playoffs. Und das sind, sind Playoffs auch jetzt nicht gegen irgendwelche Teams, die die nicht verteidigen können. Und er hat immer wieder diese Spiele drin. Auch jetzt, wie, haben wir, wie heute, heute Nacht, 23 Minuten, 18 Punkte, 10 Rebounds, 3 Steals. Und das ist bemerkenswert. Und das ist einer, der noch defensiv und so körperlich echt eine Menge draufpacken kann. Und ich bin mal gespannt, ob Michael Porter nicht vielleicht sogar, das klingt jetzt blöd, aber lass mich das zu Ende ausführen, vielleicht der wichtigste Mann werden kann, dieser Nuggets. Nicht, dass er besser wird als Jokic, aber je nachdem, wie die Nuggets selber das jetzt sehen mit Porter, ob sie denken, das ist einer, der kriegt schnell die Entwicklung hin, und so, der passt dann auch neben Jokic und Murray. Ähm, der bekommt trotzdem seine Würfe, die er braucht, um halt sich äh, das Maximale rauszuholen. Je nachdem, wie sie diese Frage bewerten. Und eben auch, ob sie denken, dass sie Zeit haben, um auf Michael Porter zu warten. Also ist ja nicht so, dass, dass Jokic und äh, Murray jetzt am Ende der Karriere sind, aber sie sind natürlich schon, sag mal, einen Schritt weiter in ihrer Entwicklung. Und da frage ich mich, ob nicht Michael Porter Jr., der Mann sein kann, in einer NBA, die es in der Off- Offseason geht, mit ja, mit, mit vielen, vielen Fragezeichen. Wo vielleicht Michael Porter, keine Ahnung, wenn man noch Bowl, Bowl mit reinwirft, plus X, ob das nicht dann ne, der Schlüssel sein kann, um den dritten Star nach äh, Denver zu holen, der vielleicht dann eher schon weiter ist ne, und dann auch vielleicht defensiv mehr anbietet. Oder ob man sagt, nee, wir gehen mit mit Michael Porter, der absoluter Stil seiner Draft, ähm, da weiter. Also da bin ich, bin ich sehr gespannt, weil das könnte die Richtung dieses Nuggets-Teams für die nächsten drei, vier Jahre nochmal ganz, ganz entscheidend äh, verändern. Ganz entscheidend verändert haben sich die Einschaltquoten der NBA zuletzt. Und wenn ihr euch erinnert, wir hatten das vor zwei Wochen, äh, Ole und ich, Ole ist ja heute leider im Urlaub, deswegen äh, gibt es doch keine Cold Takes, äh, hatten wir den Artikel von Ethan Strauss aus The Athletic äh, auseinandergenommen, genau beäugt, wo äh, Strauss ein Phänomen, Und er versucht hat, sich dem Phänomen zu nähern, dass eben seit mehreren Jahren die Einschaltquoten der NBA drastisch gesunken sind. Ja, ein Viertel, so während der regulären Saison, gingen die nach unten. Und es ist ein Rückgang, ich fasse nochmal kurz zusammen, der eigentlich nicht zu erklären ist mit Court Cutting, wie die Amerikaner das nennen, also dass viele Leute mittlerweile eben nicht mehr Kabelfernsehen haben in den USA, dass sie nicht mehr eben lineares TV gucken, sondern eben League PS. Oder auch sei es nur Highlights auf YouTube oder etc. pp. Und jetzt, klar sind die Playoffs und da guckt man sich noch ein bisschen genauer hin, weil da kann man relativ gut dann auch vergleichen, okay, was war eigentlich letztes Jahr, wenn es zum Beispiel ein Spiel 7 oder ein Game 7 gab, zwischen zwei Teams, die ungefähr aus gleich großen Städten kommen und wie ist das jetzt dieses Jahr? Und da hat sich gerade was gezeigt, was wirklich interessant war. Zum einen die Einschaltquoten in den USA werden von Nielsen erhoben. Das ist so eine Firma, die sich darauf spektra- äh, spezialisiert hat, ne, Sachen zu erheben, so Reichweiten zu erheben. Und da sieht man auf einmal, dass jetzt Anfang der Playoffs es ein ziemlichen Spike nach oben, also ein rap- einen schnellen, rapiden Anstieg. Und auf dem ersten Blick sieht es natürlich super aus. Auf dem zweiten Blick ist es aber so, dass Nielsen etwas geändert hat am eigenen ja, in der Art und Weise, wie man diese Daten erhebt. ja Und zwar hat man zum ersten Mal Out-of-Home-Viewership, heißt das, ähm, erhoben, einmal geguckt, was läuft eigentlich zum Beispiel auf so Fernsehern im, im Airport, also im Flughafen. Wenn ihr schon mal in den USA am Flughafen wart, dann wisst ihr, also in, also in allen Großen zumindest, hängen überall Fernseher, läuft dann in der Regel CNN oder irgendwelche anderen News-Kanäle oder eben aber auch Sport, wenn gerade ein wichtiges Spiel ist. Und dadurch kam mal dieser Spike zustande. Und man fragt sich natürlich jetzt, okay, wie viel Wert ist dann sowas überhaupt, so ein, so, ein, so ein Zuwachs? Natürlich kann man dann TV-Stationen das trotzdem hinlegen und sagen, oh, guck mal hier, ne? also da haben eine Menge Leute geschaut. Aber es ist eben nicht so, dass das Interesse gewachsen ist in Home, also da, wo die Leute sich entscheiden können, was sie gucken oder nicht. Ich weiß ehrlich auch gar nicht, wie diese Out-of-Home-Viewership erhoben wird. Es sind wahrscheinlich auch viele Schätzungen dabei. Aber da gab es halt einen Spike. Allerdings, wenn man jetzt mal vergleicht, Spiel 7, Jazz Nuggets und vergangenes Jahr Nuggets gegen Spurs, was ja ungefähr halbwegs passt so. Ich meine, klar, Salt Lake City viel kleinere Stadt als San Antonio. Aber Jazz gegen Nuggets sahen halt um einiges weniger Menschen als Nuggets gegen Spurs. Und Playoffs sind ja dann auch Spiele, die im ganzen Land übertragen werden. Da ist das dann schon zu vernachlässigen, dass vielleicht in San Antonio ich denke mal, eine gute Millionen Menschen mehr leben als in Salt Lake City. Und jetzt ist ein bisschen die Frage natürlich, woran liegt das? Ist es wirklich jetzt ein immer mehr schwindendes Interesse an der NBA oder gibt es auch andere Faktoren? Ein Faktor, der jetzt immer wieder genannt wird, ist natürlich auch, dass, wenn euch erinnert, wir hatten die Diskussion an der Stelle ja schon mal vor, vor zwei, drei Monaten, dass es ja wohl durchaus Bestrebungen gab in der NBA, die gesagt haben, hey, warum Nutzen wir jetzt nicht die Bubble, nutzen wir diese Verschiebung im Spielplan, um mal zu testen, ob es nicht Sinn macht, dass wir wirklich die Saison immer erst im Dezember starten und dann durchspielen bis ähm, Juli, August, weil die Denke dahinter ist, dann gehen wir der NFL aus dem Weg. Die NFL fängt jetzt ja am Wochenende an ähm, und läuft ja dann immer dann so bis was Anfang Februar ne? und äh, die nehmen natürlich der NBA also wenn die normal im Oktober anfängt, so die ersten zwei, drei Monate in der Öffentlichkeit in den USA, ne, nehmen die natürlich eine Menge Platz ein und nehmen der NBA eine Menge Medienaufmerksamkeit weg. Die Denke wäre, wenn wir halt im Sommer spielen, dann gibt es nur Baseball und Baseball ist eigentlich mehr oder weniger tot. Da hätten wir das, das Aufmerksamkeit für uns alleine. Jetzt sieht man aber, dass die Einschaltquoten nicht steigen. Und ich glaube, diejenigen innerhalb der NBA, die jetzt argumentieren und die argumentiert haben, ey, wir müssen in den Sommer reingehen die haben, glaube ich, jetzt einen momentan einen echten, schweren Stand. Und das ist natürlich aus einer Hinsicht halt richtig, richtig gut, nämlich aus der Hinsicht des internationalen Basketballs. Denn natürlich gibt es jetzt Planspiele für 2021, wenn in Tokio wirklich die Olympischen Spiele stattfinden, dass man, je nachdem wann die NBA-Saison beginnt, dass man entweder ähm, vorher fertig ist und damit klarkommt, dass man halt ein relativ kurzes Trainingslager vielleicht hat für Team USA oder zumindest ein Trainingslager hat, wo dann ne, die Finalteams vielleicht ihre Spieler noch nicht abgestellt haben. Oder man unterbricht sogar, NHL-Style, die haben es ja früher so gemacht, für Olympia halt, die NBA-Saison für, für zwei, drei Wochen. Bin ich sehr gespannt. Aber wenn man jetzt ja diese Einschaltquoten sieht, glaube ich, kann man wirklich auch argumentieren, im Sommer ist es halt einfach auch nicht so leicht, diese Einschaltquoten zu generieren. Und man muss ja mal sehen, der Sommer ist ja in den USA nicht so wie bei uns. Ja, du bist ja da über, über drei Zeitzonen verteilt. Es gibt verschiedene natürlich klimatische Gegebenheiten. Und wenn du eine Hitzewelle hast, wie auch gerade wieder in Kalifornien, gut, die Amerikaner haben ja ihre, ihre Klimaanlagen, dann sind sie, ist, dann drehen ja auch nur 12 Grad dann, aber guckst du dann wirklich äh, Basketball, wenn das auch gar nicht so bei dir im, im Kopf drin ist, weil du natürlich diese Periodik gewohnt bist, ne, dass im Sommer eigentlich nur Baseball läuft und vielleicht kann dieses, dieses Ratings-Debakel, was es eigentlich momentan ist, ähm, vielleicht kann das helfen dass sich eben nicht die Kräfte durchsetzen in der NBA, die sagen, ja, lass uns einfach bis bisschen Sommer reinspielen, weil das würde natürlich komplett Nationalmannschaften überall auf der Welt äh, torpedieren, nicht, natürlich nicht nur Team USA. Ähm, mal gucken, hoffen mal. Ich, ich wünsche denen nichts Böses, aber ich fände es besser, wenn wir da bleiben, wo wir sind. Heute Abend geht es aber natürlich weiter in der NBA und zum einen sehen wir dann Spiel Nummer 5 zwischen den Bucks und den Heat und das sind ein paar Spieler questionable, klar. Janis de Kumbo, da wissen wir jetzt nicht. Also er möchte irgendwie spielen, er wurde Tag und Nacht behandelt, seit, das, seit er umgeknickt ist in Spiel 4. Mike Budenholz hat es da gesagt, er ist questionable, wir wollen schauen, was passiert, aber natürlich auch mit Augenmaß reagieren. Sie wollen nichts riskieren. Ich denke, das ist auch gut, aber da kommen wir gleich noch zu. Allerdings haben die Heat auch ihre Probleme, und zwar Tyler Hero, Kelly Olenek und Jay Crowder sind auch alle als questionable gelistet. Das heißt so viel fraglich und ähm, so Probable heißt immer, ja, okay, der spielt wahrscheinlich bis angeschlagen. Aber dass die drei alle nicht spielen, die Chance besteht natürlich äh, schon. Und das wäre schon ein Schlag ins Kontor, vor allem wenn Crowder und Hero nicht spielen. All in Nick, mein Gott, dann ist er halt nicht dabei, dann kommt eben Myers Leonard rein, der liefert dir ungefähr das Gleiche. Vielleicht ein bisschen bisschen unbeweglicher. Okay, aber nimmt, nimmt auch ein paar Dreier und ein Rebound ein bisschen. Ohne Hero fehlt dir aber natürlich einer, der von draußen nochmal Druck ausüben kann äh, auf die Verteidigung. Ähm, der Bug, sicherlich ist es dann auch einer weniger, den die Bugs attackieren können mit, mit Drives, aber Hero, finde ich, ist nochmal ein bisschen ähm, mobiler und noch ein bisschen facettenreicher im Angriff, als das zum Beispiel Duncan Robinson ist. Und mit Crowder geht dir natürlich ein Verteidiger flöten, den du brauchst, gegen Chris Middleton. Gut, es nicht so, dass die nicht genug haben, aber es ist schon ein Unterschied für deine Offensive, ob dann jetzt Crowder im offenen Feld steht und verteidigt und muss da nach vorne laufen oder es ist Andre Iguodala, weil der natürlich so vom Dreier her das eben nicht so gut macht äh, in der Regel. Bin ich gespannt. Also ich denke trotzdem, dass natürlich die Heat heute Favorit sind. Wir haben gestern auch darüber gesprochen, dass natürlich die Milwaukee Bucks nicht diese Offensive zeigen können, die sie in Spiel 4 gezeigt haben, auch wenn sie da nach Verlängerung gewonnen haben, aber so Isoball, das es wird einfach nicht funktionieren, das ist keine nachhaltige Taktik für diese Bucks und muss auch ganz klar sagen, ist auch ziemlich Offenbarungseid, sollte sich Coach Budenholzer heute darauf zurückziehen, egal ob Ante de spielt oder nicht. Es wird viel über Chris Middleton gehen, ich hoffe, dass sie ihn variantenreicher einsetzen als Blocksteller, als einer, der sich bewegt, bevor er den Ball bekommt um dann eben auch vielleicht direkt eine Verteidigung attackieren kann und nicht einer der Freien den Ball kriegt, dann dreimal jab-stappt und dann stehen schon zwei Mann vor ihm und dann nimmt er irgendwie aus der Mitteldistanz Dinge. Also das, wenn die Bucks gewinnen wollen, dann müssen sie vorne wirklich einen anderen Plan haben. Und hinten, gut, ohne Kombo fehlt dir der zweite Shotblocker. Da musst du natürlich dann mit deinem System leben, musst Druck auf den Ball ausüben. Da spricht schon vieles heute gegen die Milwaukee Bucks und, und eigentlich natürlich für die Miami Heat, auch weil ich denke, dass diese Troika, uh, Eric Spurster, Pat Riley und natürlich als Leader Jimmy Butler und auch so ein Udonis Haslam, der natürlich auch immer noch da ist und der, den alle respektieren. Die werden diese Mannschaft so heiß machen. Also ich, ich glaube nicht, dass die heute äh, Fleisch bekommen, was 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 eine Flamme gesehen hat. Die werden alle äh, rohes Fleisch, vielleicht ein bisschen, ein bisschen matt zum Frühstück und die werden rauskommen, wie gesagt, mit dem Messer zwischen den Zähnen. Und ich ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Bucks das gewinnen. Es sei denn, Kompo ist so fit, wie er in Spiel 4 war vor seiner Verletzung. Äh, sie haben offensiv ein bisschen mehr Plan. Dann kann ich es mir vorstellen. Aber ansonsten wird es richtig, richtig schwer. Lakers gegen Rockets. Diesen ersten Spiel 3. Und vielleicht hier kurz mal ein Wort, weil ich die Frage schon öfter bekommen habe. Warum läuft auf der Zone momentan kein Lakers-Spiel? So, ähm, vollkommen berechtigte Frage. Aber... Ich gebe immer die gleiche Antwort, weil es eben auch die, die Wahrheit ist. Die NBA bestimmt zum größten Teil natürlich was läuft auf ähm, The Zone. Klar, man hat auch manchmal das Recht, sich Spiele rauszusuchen, aber da, da, das, da spielen so viele Sachen mit rein, dass in der Regel es eigentlich schon so ist, dass die NBA das eben vorgibt. Warum gibt die NBA vor, dass momentan nicht die Lakers-Spiele laufen, sondern eher Bugs gegen Heat oder auch gestern äh, Clippers nicht, sondern dann eben äh, die Celtics und die Raptors. Die Ostpartien sind weiter fortgeschritten. Wir haben das fünfte Spiel heute, dann äh, Milwaukee gegen Miami. Wir hatten das fünfte gestern, Celtics gegen Raptors. Und auch wenn das keine Spiele waren, wo es eine Entscheidung gab, so ist die Denke, so reibe ich es mir zumindest zusammen bei der NBA, dass sie sagen, gut, wir zeigen jetzt die Mannschaften, wo wo die Entscheidungen sich anbahnen. Und es kann gut sein, dass heute die Milwaukee-Serie zu Ende geht, weil sie hat Verlieren gegen Miami. Und dass dann morgen Nacht ähm, die Boston-Toronto-Serie zu Ende geht, weil Boston gewinnt. Und dann haben wir nur noch die West-Serien, die noch laufen. Und dann müssen wir eh die zeigen. Und deswegen, glaube ich, wird das so momentan da aus New York oder ist, wo man sich das entscheiden, äh, von der NBA so vorgegeben. Bisschen schade, denn Lakers-Rockets ist natürlich eine faszinierende Serie. Sind erst bei 1 Playoff-Rondo, habe ich gestern ja auch erwähnt, ist gesehen worden ähm, Man darf super gespannt sein, was die Rockets heute sich für ein Konter einfallen lassen und vor allem auch, was Russell Westbrook überhaupt in der Lage ist zu bringen. Wir erinnern uns, er war längere Zeit raus. Bisher dann nach seiner Rückkehr bedingt, sagen wir mal, überzeugt, stellenweise katastrophal abgeliefert und ich ich denke, also ohne Russell Westbrook halbwegs in Normalform, und ich meine es nicht 30-10-10, sondern einer, der Druck auf die Defense ausübt, der Hilfe zieht, der mit seinem Speed einfach die Verteidiger, die sie da haben, auf den kleinen Positionen überpowert und auch natürlich für Harden dann ja, Verschnaufspausen halt äh, bereitstellt, damit der, wenn es dann wirklich vorne hakt, eben sein Ding machen kann. Wenn Westbrook das nicht hinbekommt, dann wird es halt richtig, richtig schwer für die Rockets in die Lakers, das hat man glaube ich auch in Spiel 2 schon gesehen, haben weil die werden auch immer eine bessere Idee bekommen, wie sie halt mit diesem Microball umgehen. Und wo sie attackieren können. Die werden sich an den Speed gewöhnen. All die Sachen, die LeBron auch gesagt hat. Klar, bei denen hängt viel davon ab, wie sie ihre Dreier treffen. Gar keine Frage. Ja, das kann, Es war jetzt on. Vielleicht ist das nächste Spiel total off. Und wir sprechen darüber, dass, dass sie einfach nicht klarkommen mit Houston. Aber alles in allem, glaube ich, bei LeBron James, der nicht zum ersten Mal auch ein erstes Spiel einer Serie verloren hat, kann man davon ausgehen, dass die immer mehr Lösungen finden. Und ich weiß nicht, ob die Rockets ohne Westbrook in Normalform dann so viele Fragen und Rätsel aufwerfen können, dass die Lakers das nicht vielleicht sogar relativ locker im Endeffekt über die Bühne bringen. Last but not least, das Google des Tages. Und heute es um ein Video. Wenn ihr, ihr, könnt direkt zu YouTube gehen, wahrscheinlich könnt ihr es auch ähm, bei, bei Google eingeben, aber geht zu YouTube, dann ist es auf jeden Fall kommt ihr dahin. CBS Don Nelson. Also CBS, CBS, wie der Fernsehsender, und dann Don Nelson. Den Mann kennt ihr. Kommt jetzt zu einem schönen Segment aus dem Jahr 1983. Und das war's für heute. Sorry, dass heute auch kein Gast dabei war. Wie gesagt, der Ole ist im Urlaub. Morgen Morgen geht's ganz normal mit Julius Schubert weiter. Just a kid from Germany. Morgen schauen wir uns die Serie Lakers gegen Rockets ein bisschen genauer an, was wir da sehen, was für Adjustments da sind. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Freue ich mich drauf. Da können wir so richtig abnerven. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr supporten wollt, das Ganze hier registrieren patreon.com slash gutnext. Und Good News, not everyone, aber alle, die unterstützen. Ich bin jetzt, oder ich trete heute noch dran an unseren Grafiker, an meinen Grafikern und an unser aller Grafiker eigentlich, der bisher alle Supporter-Shirts gemacht hat. Warum? Es ist Supporter-Shirt-Time und jetzt müssen wir da wirklich mal Butter bei der Fische geben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Morgen geht's weiter mit Julius Schubert wieder hier bei der Rapid Reaction. Bis dann, euer André. Look at this. That is amazing. Thomas, wait wait for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch it That is amazing.